0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているちゃん先生と申しますこちらの番組ではたくさんのワンちゃんや飼い主さんと関わってきた私が日本の犬と飼い主さんの QOL を上げるをテーマに犬のあれこれについて私個人の見解からお話ししています時には子育てネタや留学時代や旅行の思い出などもお話ししていますさて今回から少しずつですが覚えている範囲でイギリスに犬留学をしていた時ことやその当時過ごしたイギリス時代のお話をしていこうと思いますそのテーマはイギリス犬留学思い出話と題していろんなテーマでお話をしていこうと思います少し前に代々一つの家族が治める村オーバブリーでの狩猟の思い出というお話をしましたその時に狩猟に参加したメンバー全員がカーキや茶系のアースカラーの伝統的な衣装を身にまとっていたのに対して私だけが青系のコートに水色の長口でかなり浮いていたという話をして皆さんの印象に残ったようなので今回はそちらをサムネにしましたすっぴんでねあのなり,ふり構わない感じのサムネになってるのでちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、こんな感じで毎日過ごしておりましたよ今回は気になる水色長靴の謎とその後の後日談をお話ししていきたいと思いますもしその話聞いてないよとか聞いたけど忘れちゃったという方は概要欄に前回の水色の長靴のお話を URL を貼っておきますのでそちらも聞いていただけたら嬉しいですイギリスに犬の勉強のために留学が決まった時ホームステイ先の師匠から言い渡された持ってくるものというのは決して多くなかったんですが長靴だけは必ず持ってきてと言われていました横浜の港側に住んでいた女子大生の私私にとって長靴というのは小学生以来履いていないと言っても過言ではなかったんですね。当然、イギリス留学1年前に行った世界一周の船旅の時にも長靴なんて一度も必要なく、雨で靴が濡れたら他の靴を履けばいいじゃないぐらいの感じで過ごしていたものです。なので、名指しで長靴を持ってきてと指定されて私は困りました。しかも今と違って20年前20年以上前ですねはおしゃれ長靴やレインシューズなんてものはなかったと思います長靴といえば魚屋さんとか花屋さんとか小学生とかが履いているぐらいのイメージでしたいやもしかしたらあったかもしれませんけどねなので私が長靴を持ってこいと言われた時買いに走った先は靴屋さんではなくてホームセンターでしたそこで980円ぐらいで売られていた水色の長靴をとりあえずこれでなんとかなるだろうと購入していったんですところが長靴はイギリスの田舎暮らしにと,いてとっては持っていったビーチサンダルの100倍は利用価値が高いものでした私は長靴がなければスニーカーを履いたらいいじゃないなんてマリー・アントワネットばりに無知だった自分を呪ったものです私の師匠の家はイギリスの中部オックスフォードとコッツウォルズの中間にあたるグロスターシャーというグロスター州の真ん中にありました州都のグロスターという街はそこそこ大きかったものの師匠に言わせると退屈な何の面白もみも魅力もない街 Such a boring town ということで実際確かにショッピングやんかは隣町のおしゃれなチェルトナムという街に出かけていったものですそして、私たちはそのグロスターから車で40分ほど離れた住宅街からも外れた家もまばらな集落の端っこの家でした家自体はそんなに広くはなかったもののお家のサンルームコンサーバトリーというふうにあの確か読んでたと思うんですけどスペルもわからないしコンサーバトリーというのが本当に正しいのかどうか言い方もねよくわからないです日本に帰ってきてあの形式はサンルームというのだということを初めて知りました<笑>そこから見渡す庭の敷地は見渡す限りの緑そして突き当たりは森その向こうは丘でした師匠は私が来る数年前まで馬を飼っていて自身も乗馬を趣味としていたんです家には当時犬7頭鶏5羽猫1匹と羊3頭がいて馬の代わりに広々としたパドックと言われる牧草地には羊がのんびり草を食べていました私は大概朝起きて朝起きてですね7頭の犬たちを森に散歩に連れて行く役目をしていたんですがあまりに雨がひどかったり遠征した翌日で犬も人も疲れている時などはこのパドックで犬たちを歩かせたり走らせたりする散歩をしていましたパドックといってもゆっくり一周すれば10分から15分以上はかかっていたと思いますご存知の方も多いかもしれませんがイギリス中部は夏は乾燥していて冬はひたすら雨が多いですそして田舎での犬たちとの生活はアスファルトではアスファルトで綺麗に舗装されている箇所を歩くなんてことがはるかに少ないですから雨のシーズンは言わずもがな毎日毎日泥と土の中を歩くわけですたとえ乾燥している時期でも何を踏むか分かりません一見ただの土とかぬかるみに見えてもそこがぐちゃぐちゃのちょっと底なし沼的な感じになっていたりとか野生動物の糞や死骸、羊や犬の排泄物、腐葉土、巨大なミミズなどをガンガン踏み、緑の草のシーズンは樹木の液体がべったりつきます。お分かりですか粋な綺麗なスニーカーは、ここでは高級ハイヒールと同じぐらい役に立たないわけですね。私はすぐに長靴様のありがたさを実感することになりました。だって、長靴は汚れでもすぐに洗えるし、水を通さず茨とかね棘の生いた草とか折れた木というのが突き刺さってくるということもなく足首を守ってくれる強い味方でしたけれど野生の茂みをかき分けて山に入る時「ああもうちょっと長い長靴にすればよかったな」と心底後悔していました私の長靴持ってきた水色の長靴は園芸用ですねの半分ぐらいまでの長さだったんで寒木の茂みなどに入ると木がね突き刺さってくるんですよねそして一番後悔したのはやっぱりシューティングの場狩猟の場に出かけた時みんながみんなアースカラーなのに私だけ鮮やかな水色目立つ目立つそりゃあブルーウェリントンの少女と名前が付けられるのも無理はないですよね時に沼地に落ちた水鳥の回収などもあるので基本的に長靴参加の方も多いんですこの時の長靴は皆さんね狩猟の場ではハンターというような丈夫で長く歩くことにも適したブーツのようなものでした私はイギリスでみんなの履いている狩猟用のアウトドア用長靴を買おうかどうか悩みましたがとにかく高いんですよ当時のレートはなんと1ポンド260円ぐらいでしたから余計に高く感じたんだと思いますまあこの水色長靴も使えないわけじゃないしと我慢していましたそんな時クリスマスも近くなったある時でした私の師匠は1週間ほどスコットランド地方にあるお友達の家に滞在をしましたそれはお友達の犬が出産をするのでそれを助けに行くというためでしたこのお友達というのは師匠の生徒さんでもあってガンドック用のゴールデンレトリーバーの繁殖もしていて師匠も信頼している人でした私も当然同行して子犬の出産やその後のお世話に立ち会うことになったんですはっきり言ってこの時の私は本当にコマネズミのように24時間体制でよく働きましたそして当然のことながら無給でしたなぜならワーキングビザを持っていなかったので全てが無給労働なんですね,よね今じゃ考えられないですけどねなのでこのお友達が「直子はものすごく働いたからお給料を出すわ」と言った時にも真面目な私は断ったんですすると彼女は「じゃあ何かせめてプレゼントさせてクリスマスも近いし」と言って私に「何がいい遠慮しなくていいのよ」と言ったので、私は勇気を振り絞って「みんながシューティングの時に履いているようなアウトドア用の長靴が欲しいんだよね」と言いましたこれには師匠も大賛成して早速みん,なみんなでハンティング用品の売っているショップここも靴屋じゃないところがキーポイントなんですけどあのそ,のそこに買いに行きました。とてもも高いいんじゃないかなか思ってヒヤヒヤしたんですけれども幸い私のサイズは小柄なのでキッズ用が当てはまったんですね<笑>そして短足の私には大人用よりもキッズ用の長靴が丈もぴったりだったんですすごく似合うわようブルーフリントンもキュートだったけれどと2人は褒めてくれましたそして翌日の犬の散歩から私は真新しいカーキのハンターブーツを履いて森に夢咲と散歩に出かけることになりましたこれでスネやふくらはぎの上の方にあのトゲがき突き刺さったり<笑>木が突き刺さったりすることもなくなったんですね以上が水色長靴の謎とご実談のお話ですいかがでしたかこの他にも私は自分の今まで生きてきた環境からは思いいいもつかななよう出出来事に多く出会いましたそんな思い出話もこれからポツポツしていきたいと思います次回のイギリス犬留学物語はイギリスのグルメについて少しお話をしていきたいと思いますそして最後になりましたがお気づきの方いらっしゃいましたでしょうかこちらの BGM 大変素敵なピアノの BGM こちらはですねハッピーピアノヒーリングの秋おさんになんと作曲をしていただいたものなんですね私がこれからいろんな各国のねお話を旅行記をねお話をしていきたいんですけれどもということでその BGM として作曲をしていただけないでしょうかと秋尾さんにお願いをしてみたんですねそしたら秋おさんが快くその国のイメージの曲をっってくださったんです本当に明夫さんの才能にはもう本当に恐えるばっかりですそしてねいくつかその国のイメージの音楽作っていただいたんですけれども、うん、その中の「イギリス」を今回は使わせていただきましたこちらの「イギリス犬留学物語」のシリーズではこの「イギリス」の BGM を使わせていただきたいと思いますそちらの音楽も合わせてお楽しみいただければとっても嬉しいです秋代さん本当にありがとうございました